0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。进入七月份以后，全国各地的中小学都要陆续放暑假了。那么，怎么样才能够让孩子度过一个有意义的暑假呢？我们需要先来了解一下暑假的特色。暑假是孩子们最长的一个假期，可是对于我们家长而言呢，除非我们的工作是老师，否则的话，我们都得要正常上班。而且，暑假跟寒假还不一样。因为在寒假里面，我们大人至少还有一个春节的七天假期，可是，在暑假里面，我们几乎没有任何的法定假日，这就意味着，在整个暑假里面，我们陪伴孩子的时间，相对于寒假会更少一些。今天这期节目呢，我们就来好好聊一下，我们家长应该做些什么，来帮助孩子度过一个有意义的暑假。为此，我们准备了五条建议。第一条建议就是和孩子一起制定暑假的日常安排。所谓的日常安排，指的就是每天的作息时间，每天固定要做什么事情，以及做这些事情需要花的时间是多久。那我们以前也曾经说过，除掉一片荒草，最好的办法不是在那里一根一根的拔草，而是播下庄稼的种子。与其限制孩子不要去做些什么，不如我们先去鼓励孩子主动安排要做什么。一旦他们知道有什么可做，自然也就不会去做那些我们限制他做的事情了。我们可以在孩子参加完期末考试以后，跟孩子一起好好聊一下，就是暑假你打算日常安排是什么样的，作息时间是什么样的。注意这个作息的时间呢，肯定可以跟平常的时候不太一样。那如果孩子要求的话，早上起床的时间可以晚一点，晚上睡觉的时间呢，也可以适当的稍微晚一点。看电视或者玩游戏的时间呢，也可以比平常的时候长一点，毕竟这是假期，孩子们就等着暑假的时候好好玩一把呢。我们不用着急去限制，而是让孩子自己去想，自己去提。那你每天要做些什么？你觉得多长时间是你自己感到满意的？每天要固定做的事情，比如说让孩子参与一些家务，但是别想着在我们不在家的时候，让孩子去固定的为我们做些家务，这个是非常难以实现的。我们也不要抱着这样的幻想，比如说我们做饭的时候，让孩子固定帮我们做一些事情，或者说他自己房间的卫生，他一定要自己打理好。还有就是可以借助假期的时间呢，让孩子增加一下体育锻炼，可以每天都有半个小时的跑步时间或者打球的时间等等。当然了，也包括孩子每天用来写暑假作业的时间。如果他是有暑假作业的话，那我们不要想的太理想。一般我个人的经验是，孩子每天能够有三个小时的时间去写暑假作业，就已经是非常好了。就算是孩子他主动要求说每天要写六个小时的暑假作业时间，我们也可以先去劝他，不要想的那么理想化。你可以先从一天只写三个小时开始做起，因为一旦把这个时间安排的呀太满太挤的话，那就很容易完不成。完不成的话呢，就会有一种受挫的感觉。那这样的话，他后面就不愿意再按照自己当初的计划去执行了。我们不妨让时间呢安排的宽松一些，限制呢稍微少一些，让孩子玩的时间多一些。这样的话，孩子也就更愿意去执行这样一个安排，这是我们给出的第一条建议。第二条建议呢，就是我们用头脑风暴的方式，让孩子制作一份暑假愿望清单。以前我们讲寒假的时候，也同样提到了愿望清单，这是一个非常好的避免无聊的方法。要知道，暑假非常的长，我们很容易陷入一种无聊的境界。然后呢，每天除了吃就是睡，要么就是坐在那里看电视，觉得生活很乏味。特别是年龄稍微大一点的孩子呢，他们一开始是特别盼望着放假，可是放假没过几天呢，他们就开始盼望着开学了，因为觉得假期实在是太无聊了。为了避免无聊，我们要让孩子制作一份假期愿望清单。我们也可以参与其中，但主要是鼓励孩子调动他的积极性，让他去把各种各样的想法都写出来。而且头脑风暴的过程中呢，我们要保持一个原则，就是不否定任何一个想法，尽管去提。等到提的差不多了，我们再把这些方法按照可能性做一个排列，把那些不太可能的去掉。如果在这个过程中，我们直接否定掉了孩子的某一个想法，这会打击到孩子的积极性，他可能就不再愿意那么认真的思考暑假都想做些什么了。那我们这个愿望清单里面都可以写什么呢？我们可以让孩子有一次骑行，或者说徒步，或者说是在暑假里面多去游一下泳。毕竟暑假嘛，天气比较热。或者是去打一下球，或者是跟同学之间有一个聚餐，还有就是可以跟孩子一起去看一场话剧啊、演出什么的，包括去参加某一个特长班。因为暑假的时间比较宽裕嘛，如果孩子想学一下书法，就让孩子去参加一个书法班。同样的道理，什么围棋班呐、啊、绘画班呐、啊、跆拳道班呐、啊、包括篮球班呐、啊，如果孩子愿意的话，他可以去参加某一个特长班。暑假里面呢，孩子在家里面待的时间也比较多，所以孩子还可以去学做某一道菜。再就是我们多参加一些户外的活动了，比如说去爬一爬山，去一趟游乐园，或者是专程去某一个地方尝一道美食。再就是参加一些公益活动啊，包括一些勤工助学的机会啊，还有就是读书和看电影。提到读书和看电影，我多讲一点点。那要想读书的话，其实最好不是在家里读，而是让孩子出去读。去哪儿呢？去图书馆。连我们大人都知道，晚上睡不着觉的时候呢，一看书就睡着了。所以，如果我们是在家里面坐在沙发上或者躺在床上看书的话，我们的效率肯定是很低的。那最好看书的氛围就是去图书馆，而且现在有很多的城市基础设施都非常的棒。那我们可以直接把孩子放在图书馆里面，给他一顿午餐钱，让他简简单单的吃一顿午餐，然后在图书馆里面泡上一整天的时间。除了去图书馆，我们也可以把孩子放进某一家比较有特色的书店。现在很多的城市都会有那种比较有特色的书店。我现在都已经养成了一个习惯，就是每当我到了一座新的城市，那我一定会抽出时间去逛一逛，在这个城市里面比较有特色的那几家书店。所以，尽管把孩子放进图书馆或者任何一家书店吧，无论他去看什么书，都比待在家里面看电视要好得多。再就是看电影了。因为暑家有充裕的时间，我们可以让孩子看一些经典的系列的老电影。那我随便就可以说好几个系列的，比如《哈利波特》的系列电影啊，《指环王》和《霍比特人》的系列电影啊，《星球大战》的系列电影啊，《宫崎骏》的动画集呀、啊，甚至我们可以让孩子看一下印度演员阿米尔汗的电影集。如果孩子的年龄更大，他在看电影这方面受到的限制更少，那我们可以直接找到豆瓣上排名前二百五十名的电影，让孩子从中随意挑选观看。要知道，电影它已经不简简单,单单是一种娱乐的形式，因为它是一种浓缩的精华，在里面往往会有一种教育意义，而且它是用一种非常生动活泼的方式展现出来的。像动画片《无敌破坏王》，它讲的就是接纳自己；像动画片《狮子王》，它讲的就是勇敢和责任。而且呢，我们可以跟孩子一起看电影，看完电影以后，我们可以跟孩子一起讨论这部电影，这也是一个非常好的跟孩子进行沟通和交流的机会。那总之呢，对于暑假的愿望清单，我们可以给孩子提供很多好的建议，但是否采纳取决于孩子自己。如果孩子在家里面感觉无所事事或者特别无聊的时候，我们就可以提醒孩子一句：“你为什么不去看一下你自己的愿望清单呢？”接下来是第三条建议了，可能大家会想不到有这样的一条建议，那就是允许孩子有几天什么事情都不做，特别是在暑假刚开始的时候。要知道，孩子都忙碌了整个一个学期了，他们特别想休息一下。其实，什么事情都不做呢，它也是一种内在进行整合的状态。而且，如果我们允许孩子这样的话呢，也会显现出我们的那份宽宏大量与慈悲，因为我们总是要懂得人心嘛。像孩子刚刚参加完考试了，他终于松了一口气，那接下来他想有几天好好的放松一下，恣意妄为一下。没关系，我们就先允许他。要知道，一旦时间长了，他自己也会感觉无聊的。我们何不顺水推舟送个人情呢？等到我们充分让孩子休息好了，这个时候再去提醒他，那你的愿望清单上有些什么事情等等，那孩子这个时候也就更愿意去参与这些事情了。所以我觉得呢，任何的建议啊，它相对而言都是比较刻板的，因为它是一种总结和提炼。但是在具体事情上面呢，我们要学会灵活。这条建议呢，就是为了提醒大家，我们在整个暑假里面做的事情呢，一定是有一个灵活度的，而不是非常死板的按照约定的去做。接下来是第四条建议了。第四条建议的目的主要是为了借助暑假来增进亲子关系，要尽量多安排一点时间在暑假里陪一陪孩子。我知道我们家长在暑假里面大多是要上班的，但我们还是要多抽出一点时间陪一陪孩子，同时还要注意提高我们陪伴孩子的品质。比如说，我们下班以后回到家里面，一进家门不要直接去检查孩子他今天是否按照约定的做了哪些事情，更不要直接把手伸到电视机的后背摸一摸是不是发烫，或者直接去摸一摸电脑的主机箱是不是烫的。那我们小的时候似乎都有类似的经历，对不对？简直是整个暑假都在跟父母斗智斗勇。知道爸爸妈妈要下班了，就赶快把电视关掉。没想到呢。是魔高一尺，道高一丈。他们回来以后呢，可以通过这个电脑主机箱和电视后背的热度来判断我们是不是刚刚在看电视。如果我们这样做的话呢，就会把我们跟孩子的关系呢搞得很僵。现在有一句话叫做“人间不拆嘛”，所以我们没有必要把这个关系搞得这么尴尬。回到家第一时间，我们不要做检查的工作，而是把这个时间当做一个分享的时间。可以聊一聊你路上的见闻，或者你今天看到了某一个什么样的新闻消息，也可以问一下孩子在家里面过得开心不开心。我们是要借助这个时间呢，来表达对孩子的关心的。如果我们工作的地方离家是比较近的，那我们还可以让孩子中午的时候过来跟我们一起吃午餐，这样的话呢，也会增加一些跟孩子在一起的时间。还有一个非常好的时间是家人可以在一起的，那就是做早餐和做晚餐的时间。以前我们也曾经提到过，让孩子多做家务呢，会让他对于这个家庭多了一份参与感和责任感，同时也会提高一个孩子的学习成绩。因为做家务就是他人生多了一份体验，而一个体验更加丰富的人呢，他的人生一定会过得更加的成功、幸福和快乐的。那我们可以跟孩子一起忙着做一顿饭，然后一起开开心心的吃，吃完以后呢，大家一块收拾一下碗筷，收拾干净以后，我们还可以一块出去散散步。那散步回来以后还可以做些什么呢？我这个地方有一个小建议，我们可以跟孩子打一打牌，毕竟是暑假嘛，时间比较宽松，孩子不用整天忙着去写作业，那我们就可以跟孩子打一打牌，玩上一会儿，甚至我们也可以跟孩子支开桌子打麻将。如果觉得跟孩子赌钱不好的话，没关系，我们可以把家务事都列出来，然后呢，谁输了的话，谁要去做更多的家务，这样的话也很好玩。关键就在于我们多陪了陪孩子，多陪孩子玩了一会儿，这样会让孩子呢感受到一份莫大的满足。我们可以回忆一下自己的童年时光，是不是总有那么几个瞬间，留下来最美好的印象是爸爸妈妈陪着我们一起玩的？第五条建议是送给那些实在是没有太多时间照顾孩子的家庭。如果我们真的是没有太多的时间照顾孩子的话，那我们就可以选择跟邻居结盟。比如说，在一个小区里面，孩子有一个同班同学，或者说是他有一个发小，两家的关系不错。那我们没有太多的时间照顾孩子，我们就可以让孩子白天去那个孩子家里面待上一整天的时间，由那边的家长帮忙照看。然后再过一天呢，两个孩子都来我们家，我们来帮忙照看，用这样的一个方式减轻两个家庭的压力。如果这样做，我们还是没有充足的时间的话，就可以干脆把孩子送到某一个亲戚家里面住上一段时间。其实这也是孟子所提倡的“义子而教”的好机会。那同样，我们也可以把孩子送到某一个夏令营里面。只不过呢，我不建议大家是因为自己太忙，懒得管孩子，没时间陪孩子，所以直接把孩子送到某一个夏令营。因为这样的做法呢，总还是透露着一份偷懒或者说不负责任。总之呢，以上五条建议，无论哪一条，我们都必须得遵从两个前提。第一个前提，必须和孩子商量着来，而不是直接替孩子做出决定，这样的话会遭到孩子的对抗和逆反。第二个就是，必须比平常多花一些时间和精力去陪一陪孩子，特别是年龄更小的时候，我们要多陪伴一下孩子，因为过了这个年龄段，等他们长大了，我们再想多陪伴他们的时候，他们已经表现的不屑了。在给孩子安排暑假这方面，无论我们能够有多少种非常棒的选择，都不能替代我们亲自去陪伴孩子。中庸里面说：“凡事预则立，不预则废。”但愿我们每一个家长都能够用心的花一些时间，帮助并引导孩子做好一个暑假的安排，并保证孩子度过一个有意义的假期。今天的节目就到这里，这是妈妈你听陪你走过的第117天。